Hammer. Ähm, ich hoffe, es laufen nicht die Einten. Er ist zum Teil wirklich lang gezogen, aber mich hat er mega berührt. Und ich, habe, ich bin etwas näher am Wasser gebaut als der Joel, der das letzte Mal erzählt hat. Ähm, ich habe bei diesem Film habe ich wirklich Tränen am Schluss. Und gerade wenn man ja mit, äh, mit einer Frau noch einen Film schaut, dann kannst du als Mann einfach nicht brüllen. Das geht ja nicht. Und es gibt auch einen guten Trick, vielleicht kennt ihr den schon. Ich müsst einfach geinen. Und wenn er geinet, dann hat mir das ein Tränen in die Augen. Und jetzt müssen wir nicht gerade alle geinen. <lacht> Nein. Aber dann hat mir ein Tränen in die Augen. Und dann kann man sagen, ich muss geinen. Also, ich habe den Film gefällt mir wirklich. Und ich habe ihn so in drei Punkte aufgeteilt. Und zwar der erste Punkt ist, ich habe versucht zu vergessen. Der zweite Punkt, hoffentlich komme ich nicht spät. Und drittens, all das hast du nur für mich da. Ich hatte eine Stunde, wie ich diese drei Punkte herausgefunden habe. Aber ich bin jetzt richtig begeistert und ich werde jetzt am Anfang noch schnell beten. Danke vielmals, Herr, für den Film, den wir schauen Danke vielmals für die schönen Bilder und vor allem die Geschichte. Danke für die Vergebung und bitte hilf uns jetzt heute Morgen, wenn wir auf dich hören, dass wir etwas mitnehmen können in den Tag und in die Woche. Amen. Der erste Punkt, ich habe versucht zu vergessen. Verletzungen, Enttäuschungen, Hass, nicht all das passiert, wenn Menschen zusammenleben. Und genau das ist auch beim Elvin und beim Lyle passiert. Sie haben sich verkracht, sie haben so einen Streit bekommen, dass sie versucht haben, einander zu vergessen. Sie haben sich ignoriert. Und es gibt verschiedene Gründe, warum man vergessen wird. Ich glaube, es gibt wirklich berechtigte Gründe. Es gibt Gründe wie der Zweite Weltkrieg wo es gut ist, wenn man vergessen kann. Oder es gibt auch andere Gründe. Ich bin mal ein bisschen im Internet googeln, habe einfach mal vergessen eingegeben. Und dann bin ich auf etwas Lustiges gestoßen. Und zwar, also ja, für ihn ist es wahrscheinlich nicht lustig, aber der Mann konnte seine Ex-Freundin nicht vergessen. Und hat dann gefragt, andere Leute, wie haben mir einen Tipp, wie ich sie vergessen kann. Und ich werde jetzt euch ein paar vorlesen. Äh, sein Name ist Chiller. Er schreibt, was tue ich, wenn ich alles versucht habe, sie zu vergessen, aber nichts hilft? Dann schreibt der Skycatcher, bau einen leichten Hass auf sie auf, dann legt sich die Sehnsucht. Und nachher fügt er nach PS, ich glaube, du fühlst dich gerade einfach ein bisschen allein. Denn der Jerome schreibt, versuch einfach dein Leben weiterzuleben, es kommt der Tag, an dem es besser wird. Wenn du mal quatschen willst, dann kannst du mich anschreiben. Dann Danita schreibt, einfach mal aus Facebook löschen und aus Skype, WhatsApp etc. Dann der Pendragon hat ganz eine grosse Weisheit, schreibt, eine neue suchen. Also es hat jemand das Problem können vergessen und hat nachher um Hilfe gefragt. Und ich habe zum Glück nicht den Zweiten Weltkrieg vergessen oder meine Ex-Freundin, aber ich habe etwas anderes auch verdrängt. Und ich glaube, jeder hat in seinem Leben wirklich ein Punkt, wo er verdrängt oder hat es einmal sicher gehabt, wo er etwas vergessen will und weiß, es ist eigentlich nicht gut, dass er versucht, das zu vergessen oder zu verdrängen. Und der Lyle hat das auch gemerkt. Er hat es verdrängt. Zehn Jahre, über zehn Jahre hat er etwas verdrängen und hat aber gemerkt, nein, es geht so nicht weiter. Ich habe in meinem Leben auch etwas gehabt, etwas äh, wo, wo ich zuerst nicht gewusst habe, ob ich das erzählen oder nicht. Aber es ist so, dass bevor ich mich bekehrt habe, bin ich mit Frauen nicht so gut umgegangen. Ich habe, nachdem ich mich bekehrt habe, habe ich ähm, 
plötzlich Angst gehabt. Ich habe Angst gehabt, dass ich mich angesteckt habe. Ich habe Angst gehabt, dass ich AIDS hätte. Der Gedanke ist plötzlich bei mir im Kopf. Und ich habe den aber verdrängt. Ich habe ihn verdrängt. Ich habe mir Sachen überlegt, Theorien. Das kann gar nicht sein, dies, das. Nein, es ist nicht möglich. Und es hat mich kaputt gemacht. Es hat mich so beschäftigt. Ich habe von Träumen, dass ich jetzt habe. Ich habe, wenn irgendwie in den Nachrichten etwas war über das Thema, habe ich mich gerade schuldig oder angesprochen gefühlt. Und es hat mich, so, es hat mich kaputt gemacht. Und ich habe es immer verdrängt. Und irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich habe beten und Mut, dass ich das klären kann. Und das ist der Tag, wo ich gewusst habe, ich habe an dem Tag, Gott hat mich geführt, ich weiß es, bin ich in das Spital, den Test machen. Ich musste Blut spenden. Die Leute waren sehr fürsorglich. Ähm, ja, man hat sich schon, es war ein komisch, halt den Moment, wenn man dort geht. Und es hat brutal viel Überwindung gebraucht. Dann war ich irgendwie, es war ein anonymer Test, da musst du nach drei, vier Tagen anrufen und nachher musst du ein Codewort vorher nachgeben. Und dann habe ich nach drei, vier Tagen, das könnt ihr vorstellen, die drei, vier Tage waren der absolute Horror. Das ist alles, was im Kopf wieder alles abgegangen ist. Und dann habe ich, mein, habe ich diese Nummer angerufen, mein Codewort war Napoli 90, das ist mein Lieblingsfußballclub, sie sind Meister geworden 1990, und nachher habe ich angerufen, da habe ich einfach gesagt, Napoli 90. Äh, Napoli 90. Und ich dachte, ich, ich sterbe. Es war in der Mittagspause und ich hatte so Herzklopfen. Und dann sagte der andere am anderen Draht, bei ihnen ist alles gut, ihre Werte sind gut. Und ich könnte euch nicht vorstellen, was für eine Freude, was für eine Freiheit dass ich dann hatte in diesem Moment. Und das ist... Genau das, was wir im Johannes 8, Vers 31 lesen, da schreibt nämlich Johannes, die Wahrheit wird euch frei machen. Nur die Wahrheit macht uns frei. Und der Elvin hat gemerkt, er will das, was war, was er verdrängt hat, wird er aufdecken, weil das macht ihn frei. Gott geht sogar noch weiter. Er schreibt dann im 1. Johannes 1, Vers 9, «Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen.» Das ist das Versprechen, das er uns gibt. Wenn wir parat sind, das, was wir verdrängen wenn wir da parat sind, zum Hinstehen und das zu klären, und er vergibt uns und wir haben nachher eine Freiheit. Es kommt dann der nächste Punkt. Der Elvin war parat, zum Vergeben. Aber gleichzeitig hat er Angst. Gehabt. Er hat gesagt, er hofft, dass er nicht spät kommt. Das ist mein zweiter Punkt. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Warum dass er dann gerade den Rasenmeier nimmt, weiß ich auch nicht. Weil mit dem ist er nicht gerade am schnellsten unterwegs. Er hat gescheiter ein Flugzeug genommen, also sogar das Bild dabei. Ich glaube. Ja, das Flugzeug. Und... Ähm, mit dem wäre er natürlich viel schneller gewesen. Ich habe jemandem den Film erzählt und nachher hat die Person mich gerade gefragt, ja, wieso hat er nicht den Flüger genommen? Und ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er zu wenig Geld gehabt. Oder er hätte heutzutage, ich bin mal den Rasenmeier googeln, heutzutage wäre er wahrscheinlich der Rasenmeier. Und der fährt etwas schneller, wäre er auch schneller gewesen. Aber er hat das genommen, was in seiner Macht gestanden ist. Mit den Mitteln, die er zur Verfügung hatte, ist er gegangen. Und es ist egal, wie lange das dauert, entscheidend ist, dass er gegangen ist. Und es gibt 
Ein ganz schöner Satz, den ich mal gelesen habe. Das ist jetzt etwas von der Bibel. Leben bedeutet, unterwegs zu sein und nicht möglichst schnell anzukommen. Ich habe gefunden, das passt. Das passt zu dem Film. Es kommt eigentlich nicht darauf an, dass der Elvin möglichst schnell beim Brüder ist. Auch wenn er Angst bekommen hat, dass er vielleicht spät ist. Entscheidend ist, dass er den Schritt gemacht hat auf der Rasenmeier und unterwegs ist. Dort zur Wahrheit und hin zu seinen Brüdern, um alles zu klären. Ähm, auf so einem Weg gibt es viele Hindernisse. Und die Hindernisse, die haben wir im Film jetzt zum Teil nicht alle gesehen. Aber der Elvin ist, äh, ist einem Unfall begegnet. Er hat eben den selber Unfall gehabt mit der Bremse, die er gelassen hat. Er hat äh, tote Tiere auf dem Weg, die wo, wo ihn aufgehalten haben. Es hat verschiedene Hindernisse gegeben auf seinem Weg. Er ist zum Teil auch überholt worden von Velofahrern zum Beispiel, die ganz fröhlich waren. Und das kann auch wieder äh, deprimierend sein, wenn man merkt, andere sind so locker leicht unterwegs und denen gelingt es viel besser und du fahrst und bist ein langsam unterwegs. Er hat sich aber nicht aufhalten lassen von all diesen Hindernissen. Sogar das Angebot von dem Mann, das wir am Anfang gesehen haben, dass er ihn fahren würde, auch das hat er nicht angenommen. Er hat gemerkt, das ist sein seine Aufgabe, die er selber durchziehen muss. Und so ist es auch in unserem Leben. Es gibt Sachen, die wir selber anpacken müssen. Und die nicht die dritte Person für uns machen. Und es ist wichtig, dass wir das anpacken, von Anfang an bis Schluss, dass wir es durchziehen. Und Gott gibt uns noch einen Motivationsspruch auf das mit. Im Josua 1, Vers 9 lesen wir, «Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.» Das ist so schön. Schon wieder eine Versprechung. Das Versprechen von Gott, wo wir hingehen. Wir sollen mutig sein. Wir sollen unterwegs sein. Und er hilft uns. Wir müssen keine Angst haben. All die Hindernisse. Die wir mit ihm zusammen können wir die überwinden. Und es gibt so, ich habe ein schönes Bild der Elvin, der fährt. Und das wünsche ich uns allen. Ich frage dich, fährst du schon oder stehst du noch? Ich hoffe, du bist wirklich auch unterwegs dorthin. Am Schluss, ich finde das Bild so schön. Ich habe, als ich den Film geschaut habe, ich dachte, jetzt kommt so voll die Entschuldigung, die Umarmung, dies, das. Und alles ist schön und gut. Es ist alles schön und gut, aber es braucht kein Wort. Das ist das, was, mich, was der Film in mir so viel aufgerufen hat. Es hat so wenig Wörter, aber allein die Natur, die Handlung, die langsamen Bewegungen, wo er den Stuhl aus dem Camper nimmt, all diese Sachen, es hätte so viel. Es, es zeigt gleich so viel, auch wenn man nicht viel sagt. Und die Tat, dass er die 400 Kilometer gefahren ist, das ist mehr als 1000 Wörter. Das ist ein Liebesbeweis von Elvin für seinen Brüder Lyle. Und der dritte Punkt, all das hast du nur für mich getan. Das ist, ich finde die Aussage so schön. Das ist der Liebesbeweis und zugleich ein Zeichen von Vergebung. Er ist zu ihm hingegangen und hat das alles in die Ordnung bringen. Und Vergebung ist immer mit Liebe verbunden. Ohne Liebe kann man nicht vergeben. Und der Elvin hat die Liebe wieder bekommen. 
Er hat gemerkt, er wird Frieden schliessen und hat durch das all die Hindernisse können überstehen, den langen Weg hin zum Brüder und ihm vergeben. Gott hat uns auch einen Liebesbeweis gegeben. In Römer 5, Vers 8 lesen wir ihn. Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Es ist ein riesiger Liebesbeweis von Gott. Etwas Größeres gibt es gar nicht, als sein eigenes Leben oder seinen eigenen Sohn hinzugeben. Und ich will auch einen Liebesbeweis gegenüber von Gott geben. Und ich weiß, das Größte, was ich ihm geben kann, ist mich selber, ist das, dass ich sage, Herr, ich liebe dich und ich will immer mit dir zusammen sein. Und ich weiß, dass das auch Gottes größter Wunsch ist. Und ich hoffe und ich wünsche mir wirklich, dass wir all so einen Liebesbeweis Gott geben können. Es ist nie zu spät, aber es ist wichtig, dass wir gehen, dass wir unterwegs sind. Und es ist ein Film von der Vergebung. Vergebung ist so wichtig. Ich habe gesagt, Vergebung hat immer mit Liebe zu tun. Der Petrus hat ähm, der Herr Jesus gefragt, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir Unrecht tut? Ist siebenmal denn nicht genug? Nein, antwortete Jesus, nicht nur siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Es ist hart, damals zu vergeben. Ähm, wenn irgendjemand etwas antut, vergeben heisst, äh, eine Schuld, die einem eigentlich zurechtkommt, vergessen. Sogar an einem Mörder können zu vergeben. Das verlangt Gott von uns. Er hat uns vergeben, darum fordert er uns auch heraus, dass wir unserem Nächsten auch vergeben und ihn lieben. Ich habe zum Schluss ähm, habe ich mir den Psalm 32 genommen. Es ist ein äh, das ist nicht so ein langer Psalm, aber ich werde ihn vorlesen. Ich kann ihn leider nicht auswendig. Und der Psalm 32, der tut alles zusammenfassen. Der tut eigentlich den Film zusammenfassen. Es hat angefangen vom der Elvin sieht ein, dass er eine Schuld hat. Er hat aufgehört zu verdrängen und zu vergessen. Er macht sich auf den Weg. Er ist unterwegs zu der Wahrheit und kommt dort an, vergibt und kann nachher zusammen mit seinen Brüdern wieder auf zu den Sternen schauen, so wie früher. Und ich wünsche uns allen, dass wir wirklich so ein Rasenmeier-Christ sein können, sage ich jetzt einmal. Dass wir unterwegs sind, hin zu der Wahrheit. Und dass wir auf dem Weg unterwegs unseren Nächsten auch vergeben können und unsere Nächsten lieben Und nimm dir doch vor, diese Woche einfach jemandem zu vergeben. Wenn es dich noch so Überwindung braucht. Es ist das Schönste. Ich werde zum Schluss den Psalm 32 vorlesen. Glücklich sind alle, denen Gott ihre Sünden vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem Gott seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches, falsches Spiel treibt. Erst wollte ich dir, Herr, meine Schuld verheimlichen, doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn, meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da endlich gestand ich dir meine Sünde, mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen 
Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Darum sollen auch alle, die dich lieben, Herr, zu dir beten. Wer dich zur rechten Zeit anruft, der bleibt verschont von den Wogen des Unheils. Bei dir bin ich in Sicherheit. Du lässt nicht zu, dass ich vor Angst und Not umkomme. Ich singe und juble. Du hast mich befreit und du sprichst zu mir. Ich will dich lehren und dir sagen, wie du leben sollst. Ich berate dich. Nie verliere ich dich aus den Augen. Sei nicht wie ein Pferd oder ein Maultier ohne Verstand. Wenn sie wild ausschlagen, musst du sie mit Zaum und Zügel bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Wer Gottes Weisungen in den Wind schlägt, der schafft sich Not und Schmerzen. Wer jedoch dem Herrn vertraut, den wird Gottes Güte umgeben. Freut euch an ihm und jubelt laut, die ihr zum Herrn gehört. Singt vor Freude, die ihr Gott gehorcht. Das ist der Psalm 32. Du darfst ihn gerne auch lesen diese Woche. Du darfst ihn sogar jeden Tag lesen. Das ist so ein schöner Psalm. Ein Psalm, der zeigt, wie viel Kraft Vergebung hat. Ich will zum Schluss beten. Danke, Herr, für deine Vergebung. Danke, dass wir wissen dürfen, dass durch den Tod von deinem Sohn Jesus, dass wir dann das ewige Leben können haben können. Und danke vielmals, dass du uns auch herausfordern, uns, unseren Nächsten zu vergeben. Bitte hilf du uns, dass wir den Mut haben, zu vergeben, dass wir den Mut haben, zu dem hinzustehen, wo wir schon lange verdrängen, und dass wir den Mut haben, Sachen anzugehen und überwinden, wo wir keinen Durchgang sehen. Danke dürfen wir mit dir unterwegs sein, Danke dürfen wir so ein Rasenmeichrist sein, der immer wieder fährt, der einfach unterwegs ist, der nicht schaut, wie schnell er am Ziel ankommt, sondern einfach treu auf deinem Weg fährt. Danke hilfst du uns, dass wir diese Woche das anwenden können. Und bitte segne du jeden Einzelnen, der da ist, segne du den Tag, segne du die kommende Woche. Amen.